0: Este es Alex junto a Omar de Trifurca Wrestling Media y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifurca Wrestling Podcast Interview. Y en el día de hoy tenemos de invitado a un compatriota boricua, un joven luchador y ya veterano porque es joven pero y él tiene sus años, están dando de qué hablar. También es actor de películas, series, obras de teatro y hasta doble de acción que no ha hecho este hombre. Él fue ex campeón de la televisión de la Lucy varias veces y es el actual campeón de Puerto Rico de la Lucy. así que demos la bienvenida a The Movie Star, Bellito Calderón.
1: aplausos. Bienvenido Bellito, gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias, gracias, gracias a ustedes por la oportunidad y aquí estamos.
0: Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Que un gran honor que haya sacado un tiempo para nosotros y para no quitarte más de tu tiempo, Omar, empieza con la primera.
1: Bueno, Bellito, queremos saber, cuando tú eras pequeño, ¿qué producto de Lucha Libre tú consumías? ¿Qué era lo que tú veías cuando tú eras pequeño?
2: Mira, tenía las dos partes, la mexicana y la puertorriqueña. Eh, de parte de mi papá, pues mi papá era bien fan de Ojo Hogan. Joven.
0: No, ok. Eh,
2: mi papá era el que consumía la, la Lucha Libre de afuera. Y mi abuelo era el que me enseñó a ver a Carlos Colón, al Lynn Bader, a Chiquital. este mi, mi, mi abuelo era el fan de la lucha libre puertorriqueña. Y ya tú sabes, me tenía ahí pulido. Sí,
1: <risa> sí, tenía, lo, tenía lo mejor de los dos mundos.
2: Tenía los dos, exactamente. Las dos cosas de, lo, de hermoso al mundo. Exacto. Es como que mi papá me enseñó la primera lucha que yo vi americano. Fue ya grabada. Fue la lucha de Hulk Hogan versus, versus Ultimate Warrior.
3: Con su
0: mini
2: Cuando unificaron los títulos. O Esa fue mi primera lucha americana que yo vi.
1: Casina. Y lloré.
2: Y lloré, y lloré porque yo era fan de Hulk Hogan. So me hice fan de Hulk Hogan. Y, y ver que perdió era como que. Ay, no, perdió mi héroe. So, después de ahí, me gustó mucho la americana, pero la puertorriqueña era la pasión, era lo que... El sazón. Sí, y ver a mi abuelo pelear y discutir y decirle malas palabras al televisor, este tipo, ¡Ay! Y, y esas cosas, cuando le hacían daño a Carlos Colón, cuando lastimaban a los invaders, no, mano, era otra cosa, yo no lo gozaba siempre. <risa>
0: No, y, y fíjate, eh, qué bueno que tú mencionas eso, porque el denominador común de muchos talentos que hemos entrevistado es que la inspiración de, de, lo, de, de ustedes de ver la lucha libre empieza mucho con los abuelos. Y, y los abuelos y las abuelas, y, 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 y esa pasión de ellos, que como, como ellos le gritaban al televisor y todo. Así que tú no, tú no eres la excepción. Oye, cuentas la leyenda, ¿verdad? Que con, en conjunto con varios amigos, allá en, en el residencial oren Torren, jugaban a la lucha libre. Entonces hacían sus programas los domingos, se grababan y todas esas cosas. Llévanos un viaje a esos momentos, cómo era el proceso, cómo los vecinos este, los veían ustedes cuando hacían eso ¿Y, y, y, de, y qué luchador era tu gimmick. Pues
2: mira, <risa> <risa> me llevaste atrás, atrás, atrás.
0: Seguro, papi, de eso todo, se trata.
2: Todo, todo comenzó en en unas cajas de cartón. Uh -huh. Ahí todo comenzó. este Jugando con mi primo, y de repente teníamos un vecino, que el vecino pues, ya era mucho más grande que nosotros, ya él estaba estudiando de esos de cámara, y cosas estas cuestiones de fotos y videos. Uh -huh. Y él un día, so, éramos chamacos, so, estaba de, eh, para ese tiempo estaba el programa del tocotón,
4: Nah. Con, Estefano,
2: con Estefano, con Estefano Y entonces pues empezamos con ese juego Como si el tocotón No estuviera grabando nosotros, uh. nosotros Luchábamos en la caja Y hablábamos <risa> para la cámara y toda esta chavienda Y después Como todos jóvenes en los residenciales públicos Botan los matres Nosotros nos podemos hacer Mortales en ellos Y yo lo que a mí se me ocurrió fue Esto, le podemos poner una sábana Y lo podemos hacer un ring
4: Uh -huh.
2: y de ahí pues empezamos tres terminamos siendo como 20 chamacos
1: un rostel, <ríe> un rostel entero
2: <ríe> este al principio pues antes venían los CDs de las canciones de, 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 de WWE sí. y nosotros pues tenían los, los componentes, porque ese tiempo existían mini componentes no, los radios <ríe> las dos bocinas gigantes, toda este, esta cuestión, y poníamos las canciones, y le poníamos una cortina al pasillo, que si lo ven atrás, aquí, este pasillo, sí. esta era nuestra entrada, de la compañía, <risa> este, le poníamos una cortina negra, y de ahí salíamos, con la canción de nuestro luchador favorito, de WWE, este, con nuestro personaje, así sí. random, y empezamos a buquear, y a hacer historia, sin saber simplemente soñando como, como chamaquito uh
4: -huh.
2: y después pues empezamos a hacerlo como, como Dios manda este, teníamos un día específico empezamos a buscar por ahí quien podía entrenarnos y enseñarnos lucha libre ya no queríamos hacerla a lo loco este ya empezamos a buscarle sentido a, a nuestros personajes yo a mí me gusta, yo soy fan de vampiro el uh, luchador duro
0: el canadiense
2: Sí, el canadiense son... Me fui por ese lado, por el Dark. este so, Mi nombre era Dark Angels. este Y yo me pintaba la cara como vampiro. Brutal. Un, un jacket que tenía, lo piqué y le hice como pullitas con pintura de, de acrílico.
0: Niño, el... ¿Te viste la película? Se la vi...
1: vivían, se la vivían, de verdad.
2: Y ese era mi personaje y la gente lo amaba nada mano, terminamos soñando tan y tan fuerte que seguimos creciendo este, se unieron otras personas, otros chamacos que ya eran más adultos que nosotros Este y decidieron ayudarnos compramos un ring wow. eh, eh, inscribimos una compañía que se llamaba la New X. brutal este, <risa> eh, empezamos a practicar y le enseñábamos lo que nos enseñaban a nosotros tres nosotros lo enseñábamos a otros chamacos acá. Como que pues, estamos en... Sí, difícil, pas pasando,
1: pasando el conocimiento.
2: Pasando el conocimiento. Creamos la compañía, se nos dio. En la compañía estuvo Chiquistal, estuvo John Pigeon Jeffrey.
3: Este,
2: nosotros, una compañía que era de Loiza Este, hermano, terminé luchando. Trajeron otra 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 compañía que nació de inspiración en el mismo residencial, con otros chamacos del otro, de otro canto. Pues porque nacimos en un residencial en el cual no, las vidas no son color de rosa.
1: Sí, no, sí. Puedo... Sí, no, claro, te entiendo. Sí, sí tiene varias sesiones, así. exacto.
2: Dan varias sesiones y nacemos con este estigma de que tú eres de este lado, nosotros somos de este lado. Este, pues creció esta compañía que era la competencia <risa> <risa> eh, eh, y ellos trajeron a, a Tomi Diallo, a Irantúa, a Sebastián Calito, a fue
1: Realmente esto, esto fue un, algo que nació como un sueño de ustedes, chamaco, pero esto se convirtió en, en, en algo de verdad, serio, increíble. Esto.
2: Algo, wow. Trajeron a Chain ese día. Y Chain ya era Chain de Clamen Boy
0: Sí, sí, sí Pero Yo
2: me acuerdo que cuando Capitol Cuando Chain era el campeón de La televisión de Capitol Si no me equivoco Ellos vinieron una vez a aquel mismo residencial Y se tiraron fotos Y yo tengo una foto con Chain Cargando el campeonato de la televisión
0: ¡Guau! Wow. Y saberle que le iban o sea, a tener después
2: Y muchos años después lo veo en persona después de ver este hombre que se creó en la televisión, la IWA estaba a otro nivel y que él llegara a residencial, voy a darle una lucha para ustedes, para mí fue como que, wow, yo estaba como fanático.
4: Uh -huh. Esa
2: noche se, se juntó el mundo y se me dio una lucha con él. Qué brutal. Como, este, tengo fotos por ahí. Este, y. si me pregunta que si yo tenía escuela o so, que si yo había practicado, que si yo sabía algo de lucha libre. Y de todos ellos, yo era como la estrella uh -huh. de la compañía. Ya yo era el, el acróbata de, de Llorén Torres. <risa> este. Y sí,
1: cuando dice que tú vas por allí, tú eres un alcalde literal en Llorent
2: literal So es como que ah pues mira y le dijeron pues te tengo te tengo al chamaco con el que vas a luchar me llamaron y mira tú puedes luchar contra Chen qué contra quién contra Chen <risa> pues, claro claro que puedo luchar con... y para mí fue algo wow so en el momento donde yo, yo yo creo que los palmetazos que yo más me he disfrutado fueron los de Chen
4: <risa> Porque,
2: yo estaba así, dame edad,
4: dame un
2: estaba, estaba emocionado, era un chamaco. Este, después de ahí, él me, él, él, él me ofreció ir a su escuela. Me dijo que me moví muy bien, que tenía el carisma, que, 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 que lo tenía todo. Pero me envolví, cosas de, de, del, mundo, verdad. No tenía el presupuesto para ir a la escuela de Chen, Este, y decidí quedarme en teatro. Después de ahí, pues, la, la compañía decayó porque teníamos un ring. Teníamos una guagua que habíamos comprado y ahí metíamos el ring. Pero la guagua no tenía malvete, no tenía sí, nada. Sí,
1: era como un
2: y, y era un estorbo. Y un día me llaman a mi casa y, mira, se están llevando la guagua. No,
0: pues, ay, ay,
2: el ring adentro so, ahí perdí el ring murió la compañía
0: qué batir, mano o,
2: murieron sueños ahí de muchos chamacos y yo decidí quedarme en teatro so, muy bien por bien eso y, y de ahí para adelante fue teatro 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 todo el tiempo
1: okay. En algún momento, sé que fue que pasó esto, pero ahora yendo un poquito para atrás para que nos puedas decir cómo fue que tú llegaste a Los Lirios a entrenar con tanque y qué fue lo que aprendiste allí, si fue esa la primera persona que los pulió, como nos comentaste hace un rato, para ustedes poder seguir pasando el conocimiento.
2: Pues mira, sí, este, cuando decidimos ponernos las pilas y aprender más, pues los, los tres, los tres chamacos juntos Íbamos hasta Los Lirios, so, queda bastante retirado en carro desde Llorenz que es donde vivo, este queda como a 20 minutos. Uh -huh. en carro, a pie era peor. Porque ¿Y ustedes era... iban a pie? Sí, porque éramos er chamacos, no teníamos Tenía En
1: bicicleta o en guagua, como fuera.
2: Era como que íbamos a pie caminando, soñando de que vamos a llegar y, y era un problema serio porque éramos chamacos y las prácticas eran a las nueve de la noche.
0: Y a radio, usted camina, ¿no? camina el tarde
3: para atrás. Para la
2: noche? Caminábamos no, 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 no. de allá a las 11 de la noche, tarde, pagábamos un taxi que nos cobraba como 30 pesos. Era un revolú, era como que día entre manos, ¿cómo vamos a hacer esto? Y las prácticas fueron pocas, pero sí, que vio el hambre y las ganas que teníamos nosotros tres juntos. Este, que saludo a Jonathan y a Leo, si ven este programa, Este, que sé que lo van a ver en algún momento. Gracias porque junto a ustedes fue el que empezó esta travesía. Uh -huh. eh, ah, no, sí, iba, no. íbamos allá y mirábamos a pie y era una, era una travesía, era una travesía y ya después de ahí las mamás dijeron, N -n -n, mi hijo por ahí no puede estar a esa hora. <risa> puede pasar algo y te dejamos de practicar allá hasta que cada cual tomó su rumbo y como sí, que sí, sí. seguimos para adelante con lo que sabíamos.
0: Exacto, sí, no, te entiendo, te entiendo. Oye, y, y entonces si hablamos del rumbo tuyo como tal, este, ¿cómo fue esa experiencia cuando luchaste en la EWO? Porque ya ahí eras profesional, ¿verdad? O si sea, Una vez ya tú estás en la EWO, y, ¿y cómo fue esa experiencia de esas primeras corridas como profesional?
2: Pues mira, antes de llegar a EWO, fue un su suceso.
0: Cuéntame. Entonces,
2: yo, a lo mejor mucha gente no lo sabe. Otra gente sí que me ha entrevistado. Yo tuve un accidente en una motora. No, ok. Motora para poder estudiar y hacer mis cosas. Y a mí un carro me atropella. Y no, me rompe, okay. Rompe el hueso de la, de la, de la espinilla. Y, so, pero el hueso rompe en vez de así rompe así so, y me coge el, el hueso que está en la parte de atrás el músculo
3: uh -huh. que lo
2: que, el piaga esto, y lo parte también
0: wow. y rayos, so,
2: wow. yo estuve como cinco años en perder el miedo a correr, a brincar a moverme estuve con un miedo increíble y la misma persona, que fue Freddy, que un gran amigo, este que era el, uno de los buques o de los grandes de la compañía que se creó al otro lado.
4: Ajá.
2: Entonces, él, él fue el que me llamó también para que yo me pudiera enfrentar a Chinde and Boys. Él, él como que, mira, ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás luchando? Whatever. Y yo, pues mira, no, yo no estoy luchando. No está haciendo eso, papi. Yo me rompí la pierna. Yo no. Uh -uh. Yo tengo una varilla ahí con cuatro tornillos. Yo no sé si yo puedo hacerla ni un mortal. Yo no sé. Y el chico, pero dale, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y me convencieron. Y terminé yendo. Creo que fue. ¡Wow! Fue bien lejos. Fue un sitio bien lejos. Y yo fui con mi máscara de Dark Angel porque ya llegó un momento ya de chamaco que no me quería pintar. Sí,
1: uh -huh. era, era mejor una máscara, más, más fácil. Sí, era más fácil.
2: Después me puso, ya yo tenía una máscara y cuando yo llego, mi máscara se parecía a la del campeón mundial. Eso, <risa> compadre. Éramos Trotcher. Oh, ok. Sí. Éramos, éramos, tenía Dark Angel eso él es como una carabela también. Y como que, teatro pues no puedes luchar con la máscara. Chicos, pero tú eres un muchacho de pues, hermoso. Tú puedes luchar así, tú tienes carisma. Enseña uh -huh. tu cara. Y yo como que, teatro, loco, me estás trayendo ahora. Me vas a poder enseñar la cara. Ok. ¿Y contra quién voy a pedir? Ah, contra nuestro campeón. Y loco, <risa> en mi debut, y te me estás poniendo contra el campeón. Pero nada, me acuerdo que el manejador de Mostrochel era Rodrigo García. No, ok. Sí, era como que, esa fue como que nuestra primera que como profesional. Y de ahí pues tuve una corrida de como tres o cuatro luchas. En, sí, sí. En EWO, la compañía de Cayo. yo seguí enfocado en lo que es cine, teatro. este Y como que ya le piché la lucha libre, me di cuenta que podía luchar. Que me, que me podía mover, le perdí el miedo a la cosa y se quedó ahí.
1: Ok, o oh mal. Entonces, en la EWO, eh, si tú puedes decirnos qué lucha fue memorable para ti o si ahí tuviste algún aspecto en la producción, porque la EWO, recordamos que, que tenía un buen programa en las redes sociales, la calidad de las cámaras, la forma como trabajaban para ser una empresa independiente era bastante profesional. ¿Tú cómo te sentiste ahí, luego de verdad, de haber luchado en, en las empresas que ustedes habían hecho con los muchachos allá y, y, y compararlo con la EWO? que ya tenía más o, más o menos una estructura, que había personal de la industria envuelto. ¿Cómo, cómo fue esa dinámica? Y, y, y si viste ya ahí como que una estructura y ya tú dijiste, mira, esto de la lucha libre puede ser viable o todavía tú lo veías como un hobby quizás.
2: Pues realmente cuando me pasó el accidente yo me desligué completamente. Fue como que quité ese sueño, esa pasión de ser luchador de mí. Pensé que eso no iba a volver a pasar. Este, y, y no consumía lucha libre de nadie. Este, la dejé de ver. Fue como me frustré. Este, y realmente, pues, cuando llegué allí, no me sentí tan diferente a lo que, a lo que había vivido, porque lo que creamos como, como chamacos soñadores, le dimos tanto respeto y tanta pasión que nosotros teníamos entradas, teníamos un gran equipo de música, teníamos un gran ring, este, teníamos tu narrador que narraba la lucha en vivo, eh, teníamos hasta cantina, vendíamos empanadillas y todas esas
1: cosas. Ah, no, 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 tú, tú estabas mejor que la que donde fuiste a luchar. Sí, literalmente.
2: No, una gran producción, so, como que no me sentí tan raro y como que... Me encontré con luchadores que yo decía, ya, mira, este tipo yo lo veía en la televisión, mira, yo lo he visto, este muchacho yo lo he visto, y como que wow y al luchar como troche fue como, tenía más miedo en lastimarme que en hacer una gran lucha.
0: Sí, porque estabas con, con lo de la de la del de <ríe> accidente, no te culpo.
2: <ríe> y se me va a partir el pie otra vez pero me dieron otra segunda oportunidad contra él y ahí sí me lo, me lo disfruté más. Sí, ahí le di el 100% y, y fue como que ahora sí te demostré.
1: no sí. ¿eh? Sí. sí, sí, como me... que la primera vez estaba asustado, pero ya la segunda vez tú dijiste, bueno, vamos, ya, ya le estoy perdiendo el miedo un poco, vamos a darle con todo ahora. Exactamente.
2: Y después de ahí ya lo demás fue historia.
0: Oye, este... Después que tuviste un tiempo en la CWS, este, tú tuviste como un rol de retador, pues discúlpame, en la WWL. Este, ¿Cómo fue esa etapa y qué nos puedes hablar sobre ella?
2: Pues mira, esa fue una etapa bien extraña, porque CWS me da la oportunidad de ser su cara eh, después de estar casi cuatro años con ellos. este, Todo pasó. Yo y el sensei, le llamamos el sensei,
1: a ah, George, super, super George.
2: Este, Nosotros le llamamos el sensei y el maestro. Nosotros nos conocimos desde chamaquito, en eh, uh -huh. la escuela. Eh, y cuando yo empecé a practicar con tanque, yo ya estaba, pero yo no me acordé. o sea, con el tiempo no me acordé de nada. de él. Tú, de él. tú lo
1: veías, pero tú no te acordabas que lo conocías desde chamaco.
2: No, o so, como que, y hasta él me dijo que cuadramos una lucha y todo, estábamos luchando en <risa> el ring, yo, hasta el sol de hoy no me acuerdo y como que, él me lo dice, yo wow, loco lo, lo borré este pasa el tiempo, pasa la película que en verdad, me abre las puertas en la televisión que fue por Amor en el Cacerío él trata de traer la lucha libre de su compañía a CWS, al residencial y le dicen, quién te puede ayudar a llevar tu compañía, Jorén bellito eh, búscalo, búscalo por la red, Bellito, pero Bellito es mi amigo, yo lo conozco desde Chamaquito, pues búscalo, él es el que te va a poder ayudar, me buscó, me escribió, y me dijo, mira, yo tengo una compañía, tengo una escuela, que estoy haciendo esto y esto y esto, y quiero llevar la compañía para tu, para yo, pues dale, yo te ayudo, so me invita a practicar, y practicando, yo me fui, se que se hace. sí, yo a mí se me olvidó que yo tenía un accidente, <ríe> <ríe> Hice mil cosas. Y ellos se quedaron así. luego tú luchas? Y yo, ah, yo luchaba antes. Y él le dice a ellos, Bellito lucha. Lo que pasa es que él se olvidó. Se olvidó que yo lo conozco a él desde, desde, desde hace mucho tiempo. Me da la oportunidad esa noche, lo traen a Lloren, y yo y en Lloren me da la oportunidad de enfrentarme al campeón mundial otra vez eh, de, de su compañía. Que era Alquiler Falcón en ese momento. Sí. Hicimos una lucha, la gente, la gente se volvió loca, me volvieron a ver otra vez luchando, la gente se volvió loca, funcionó. Después de ahí, los cuatro años, pues, este, CWS me da la oportunidad de hacer su cara. Y nos da la oportunidad de llegar a WL cuando Negrín se la entrega a Sabio Vega por primera vez.
1: Cuando estaban en Cataño para allá grabando, ¿verdad?
2: ahí y empezamos a trabajar en conjunto. pues salió Vega eh, quería coger CWS como una escuela literalmente y usar el talento para seguir llevando el talento que él tiene ya hecho en Dunolo. Sí. Y Georgie le dice, okay, te puedo dar a este, a este, a este y a este, pero a estos tres no me los toques. Que era la potencia y yo. Porque éramos, ellos era, eran los campeones en pareja de, de la CWS sí, y yo eres campeón mundial eres
1: de campeón, CWS. Uh -huh. Sí, eran las caras de la empresa.
2: Exacto, y él, como que a estos tres no me los toques, estos tres no te van a lloviar. Coja sí. cualquiera. Sí, no, lo lo me lo,
1: no me los bajo de joder allá.
2: <risas> y entonces, pues a la potencia le dan la oportunidad, los explotan. Pero para mí él no tenía nada, o sea, yo no tenía nada, y como que mira, no le puedo dar novellito, so, no sé en qué usarlo, y yo allí le dice pues no sé, invéntate algo, que sea entrevistador, que entreviste, y ya así.
1: ¿Cómo <risa> que Sí, porque obvi obviamente tú dices, estoy en una empresa con mayor exposición, y tú me quieres poner a mí a entrevistar cuando yo lucho. Pero tampoco, tampoco estabas viendo que yo ya siendo un veterano en la industria la razón sí. por la que te dice eso es porque mira, si te vas para allá te van a usar como yo, vel, no te van a lo mejor a dar la exposición que tú quieres y, y, y entonces eh, pierdes el momentum que tú tienes porque en el otro lado eras campeón, entonces la gente va a decir, acá eres campeón mundial y acá estás en eh, la primera lucha perdiendo uh -huh. perdiendo,
2: sí no, y él me estaba cuidando literalmente pues quedan en ese acuerdo, Georgie me dice, mira, pues vas a hacer esto, vas a entrevistar a los luchadores, ya con el tiempo, pues Sabio va a inventarse algo en que te puede poner. Eh, y yo, pues, nada, yo fluyo, yo, Este, para ese tiempo estaba incluida mi pareja, la que era mi pareja en ese momento, y Sabio que tenía como un, que él, él quería una mujer narradora. Pues por ahí empezó todo. Este, eh, ah, mira, este, ¿qué tal si la ponemos allá como, como la narradora? A ella le gustó, ella también hace teatro. Dale, vamos. Pues querían hacer como que lo que era real, tras bastidores. Ponerlo. Frente de la gente como que, ven así, ellas son pareja. Ah, pues vamos a hacerlo. Pues está bien, vamos a hacerlo. Y empezaron a incluir una historia ahí con Sail y otro muchacho de Ponce de allá en que yo era un investigador, algo así.
1: Sí, lo, lo cuento, lo cuento de Sabio.
2: Sí, yo no, o sea, entonces yo no entendía como que llegó, hasta que llegó Moody a la compañía y Moody es me pregunta, increíble. y Moody me pregunta, ¿por qué tú no estás luchando? Y yo, pues que Sabio no, no tiene nada para mí. ¿Cómo que sabio no tiene nada para ti? Si tiene un chorro de batata aquí luchando y a ti no te tiene luchando. te crees sabio? Y me llevó para la oficina. Sabio, ¿cómo que tú no tienes nada para bellito? Mira a este muchacho, mira. Y me empezó a buscarle fotos porque cuando yo estaba en su el cuando fui campeón mundial, yo le di como un update a mi personaje y empecé a pintarme, a hacerme body painting. sí y eso a Moody le encantaba como que mira loco, mira esto, esto a toda la gente le va a gustar podemos hacer muchas cosas esto y lo otro na, 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 y lo podemos sacar de esta porquería y lo que lo tienen, que está entrevistando a la gente, tienes un buen luchador entrevistando y a otros malos, en vez, a esos son los que tienen que poder entrevistar y cuando se iba a dar Sofé que Negrín lo hace WS y
1: le dijo: Yo los voy a hacer famosos. Y te y de, y de, y de fuiste para allá. Te quedaste claro,
2: allá. Que si
0: CWS. Interesante, Omar.
1: Bueno, eh, sabemos que, que tu llegada a Capitol o a WWC no fue tan fácil como quizás mucha gente piensa. Que a lo mejor la gente dice: No, este muchacho es campeón de Puerto Rico, fue de la televisión. Eso se le, le regalaron la oportunidad, pero no saben que fue un proceso difícil que tuviste que pasar, que no fue de la noche a la mañana. Si nos puedes abundar un poco sobre ese proceso para entrar a la empresa más longeva de, de la isla del encanto, y ¿verdad? Eh, ¿Cómo te sentiste? Si los veteranos te dieron consejos los veteranos que allí estaban o te rechazaron? ¿Cómo fue el trato al comienzo y cómo es hoy en día?
2: Pues mira, eh, siempre ha sido un sueño llegar a Capitol, ¿verdad? porque fue, la, fue la, lo, que, lo que veía, lo que me creó esta pasión por la lucha libre. Eh, y siempre soñé con que ah, yo va a tener un tryout, a tener un tryout, a tener un tryout, a tener un tryout. Y siempre esperé esa oportunidad de Capitol, pero... Se hacía bien difícil porque, para el momento en el que ya yo estaba dando de qué hablar en, en las independientes, para ellos yo no parecía un luchador profesional. Las malditas
1: 200 libras.
2: ¿eh? Sí, es como que ¿cuánto tú pensas yo? 190 libras. Cuando llegues a 215, hablamos. Y ya sí. Si, como, si en mi vida he llegado ya a 200 libros, voy a llegar
1: a no, y, sí. y lo malo que tú ves en W.L.I. a Finn Balor, ves a Adam Cole, y tú dices, contra, ellos no son tan diferentes a sí,
2: literalmente cuando empieza esta era de que Sir Rollins, Finn Balor, empezaron a hacer la cara de las compañías, fue cuando ellos empezaron a blandar un poco poquito Llega el trueque de cuando le están dando exposición a Rey Junior. Eh, Rey González se comunica con Super Georgie y, y le dice a Georgie que lo entrene. Pues Georgie le dice vamos a hacer algo. Yo entreno a tu nene y tú entrenas al mío. Y Rey le dijo ¿Quién es el tuyo? Y él, pues yo tengo bellito lo que pasa es que yo ya estaba buscando la manera en cómo Rey te viera ganar. y, y llegara a donde quiera mover. Muy bien. Empezamos a entrenar todos los miércoles en casa de Rey González. Y empezamos a hacer con movidas, con Rey Junior. Yo empezamos a ir con Junior. Empezamos a ir con Rey, con el mismo Rey González. Rey me estaba haciendo muchas pruebas. Y, esta, y las palabras que te dije ahorita, de las 215 libras, fue Rey que me dice, lo tienes todo. ¿Cuánto tu pesas? yo, oh, shit. <risa> 90 libras. Cuando
1: llegas a 215, hablamos. Qué y jodiendo. Porque él se lo hicieron, se lo quiere hacer a todo el mundo. Está cabrón. <risa> a
2: mí, todo esto a mí. Y yo me volví loco. Yo yo tengo que subir 200 libras. O sea, yo tengo que llegar a 200 libras full. De alguna manera. Pero yo, soy, yo, o sea, yo era vago, era vago para el gimnasio, vaguísimo. O sea, mi anatomía era así. Yo nunca he hecho ejercicio, era como que soy así. Vine fábrica y yo diantre, pues ¿cómo hago esto? Le digo a Jordi, Jordi, ¿qué tengo que hacer? Comer. Patrida, pesa. No <risas> te gira ¿qué tengo que hacer? Y el chico, no le hagas caso, eso se le va a ir de la cabeza, tranquilo. Ya mismo te da la oportunidad. Ten paciencia, ten paciencia. La paciencia duró dos años.
0: ¿Cómo va a ser?
2: Dos años en los que estuve abriendo el portón a los luchadores de Capitol, Porque fui guardia de seguridad de ellos.
0: También.
2: So, mi, Pero tú, tú sabes algo.
1: Algo también que como uno lo puede ver desde el otro lado. A lo mejor también son pruebas. Porque ve, eh, yo has escuchado las historias que Sabio empezó de guardia, Víctor de Bodigal también que en paz descanse, entonces pues, a lo mejor son pruebas como que tú tienes que demostrarnos qué tanto te apasiona, qué tanto te importa esto para nosotros eh, abrirte como que la puerta del bizcocho ¿me entiendes?
2: Y, y yo lo veía así, a veces me frustraba porque gente ponía posts en Facebook en que salía un luchador y yo estaba al lado de la entrada así y ponían cosas como que mira esto, mano, que increíble. Un chamaco, que es un gran luchador. Tanto
1: talento. Que,
2: que es campo mundial en, en, en otra compañía. Y ustedes lo tienen haciendo de guardia de seguridad. Y era frustrante, era como que leer esas cosas. Era como que ah, sigo aguantando, sigo aguantando, sigo aguantando hasta que se dio el día. La pepiztero, 2017. 2017. Este sale Giorgi, él se iba a enfrentar a Ángel Coto. Ángel Coto había renunciado, se había ido a la compañía. Esa noche no llegó y él se iba a enfrentar a Ángel Coto y no tenía contrincante. Y Giorgi no quería luchar con ninguno de los que estaba esperando allí, un tryout. Y salió así caminando y me ve. Y me dice, "Tú tienes tu, tu vestuario en, en el carro. Yo siempre ando con mi vestuario en el
1: carro." Muy bien.
2: Yo estaba esperando esa oportunidad. Y estaba en el carro.
0: Gracias a Dios.
2: Y yo, ¿por qué? Me dice, vengo ahora. Y se fue. Cuando vira, vira corriendo. Busca tu ropa, busca tu ropa, dale, busca tu ropa. Y yo, ¿por qué? Busca tu ropa, busca tu ropa. Entonces, la... Cuando entro, está rey así con una libreta. Y me mira. Oye, es tu trayado, lo sabes. Y yo así. <risa>
3: Yo no estoy listo.
2: ok. Hoy estoy trayado. Ahora es el momento de que me demuestre que estás listo para la Grand Liga. Yo, shit.
0: Si estuviera embarrado, mano.
2: Ok. Vas contra Ricochet y vas de rudo. Yo, fuck.
1: Facol. Gracias a Dios que eres actor. Que por lo menos por esa parte
2: difícil, fue como que ok, pues dale vamos a darle cuando me voy a cambiar me encuentro a Chicano y el Chicano me ve cambiando y me hace ¿Vas a luchar? y yo sí ¡Pum! gracias a Dios le van a dar la oportunidad a alguien que lucha esta <risas> gente, Dios mío cuánto <risas> tiempo le dije que tenía un buen luchador ahí ahora no me hagas quedarme mal yo siempre he dicho tu nombre y esta gente no quería, no querían. ahora demuéstrales y comer. él. Y yo, ok. Más presión, más todavía, presión todavía para,
4: para ti. No, 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 no.
2: ¿Qué? Más presión de quién más. Cuando estoy en la... En la en la, la en cortina. La, en la cortina, llega Rey y se me para atrás y me dice, lo hace así, campeón, tengo a Carlos allá arriba viendo tu lucha.
0: Ah, María, pero van a, Son capas de presión, una encima de otra.
2: Y yo, ¡Ah, ¡pa! Carlos! ¿Qué más? ¿Qué más? No,
1: tienes a Carlos, tienes a Rey Chicano que habló bien de ti, Marrico Che, que fue tu maestro, y también está el nombre del él. A
2: todo en juego ahí. Y yo, ok, pues dale. A mano, di lo mejor de mí. Cuando salí. Yo lo que era lo único que pensaba, yo, mano, yo espero que le haya gustado a esta gente. Y cuando estoy subiendo las escaleras de la Pepín para doblar, está Chicano diciéndole a Rey: Te lo dije, cabrón, te lo Qué dije. Bueno, mano. Te lo dije, el chomaquito es bueno, te lo dije. Y, y Rey viene y me hace: como que ven acá. Y, y, y entonces, este Chicano le dice: <risa> porque Carlos bajó y Carlos le dice a Rey, a, a, a rey le dice el chamaco es muy bueno hay que traerlo y el chicano lo escuchó y él estaba más contento que yo y el chicano está o sea, felicitándome me dice dale ahora que demuestra a esta gente cuando entro al camerino está Tonde Lightning y Rey González. ¿Casina? No. Y, y, y donde él me mira y me hace una lucha. Rey viene y me mira y, me, y yo dije, pues Rey ¿eh, me va a decir algo, no sé. Me dice, lo único que tengo que decir es si entras al barco o no. Y así. Pues claro. Claro. <risa> ¡Ah, no! ¿Cómo te voy a decir que no? Y desde ahí que entré a Capitol hermano, lo que me estaban preguntando ahorita Rey González siempre ha sido un gran profesional me ha dado muchos consejos es, es uno de los que me ha dicho quita esto, pon esto a esto, quita esto, a lo otro este Pelayo no se puede quedar Pelayo Vázquez es como otro padrino de la lucha libre él estaba sumamente emocionado esa misma noche, que ahora mismo somos como Uñimugre, que es Cuervo de Puerto Rico. Uf. Esa misma noche él se fue y yo llegaba y nos tiramos una foto. Este, él me pidió una foto a mí. Él me dice, yo voy a traer una foto contigo. Y yo así, sorprendido yo.
1: Sí, sí, como que tú, ¿no? Y Cuervo ya era Cuervo.
2: Cuervo me está pidiendo una
1: foto a mí. <risa> Y metí
2: la foto con él y la guardé con tanto aprecio. La vida nos unió después de un trabajo. Y, dice, y ahora somos un y somos súper amigos, amigos. Y él me dice: como que, mano, yo quisiera volver a Capitol. Porque quisiera estar en los camerinos contigo. Y si nos pudiéramos enfrentar en algún momento, demostrarle a la gente que somos, que somos de lo mejor de lo mejor. Y yo digo, mano, eso sería un sueño para mí, eso como que enfrentarme a Cuervo porque yo crecí viendo a Cuervo.
1: Nunca digas nunca.
2: No, nunca digo nunca. Te enfrentaste a
1: Eric a que te enfrenta a Cuervo.
2: Y, o sea, y sé que me voy a enfrentar a mucha gente, pero sí, mano, para mí ha sido mágico. So, después de María, Dorado, este... Viví las experiencias contra el sindicato y todas estas cosas que viví uh -huh. en, la, en la, las luchas que tuve. No, claro. Siempre, siempre me han tratado muy bien, no tengo queja de ninguno de
0: ellos. Qué bueno, sí. qué bueno. Oye, y, y, y tampoco te puedes quejar porque en ese trayecto empezaste a conquistar el oro, vamos a decirlo así. Fuiste campeón de la televisión en tres ocasiones. Actualmente es el campeón de Puerto Rico Que lo has tenido múltiples veces Como dos veces Este, Fíjate, a mí me gusta siempre hacer esta pregunta Este, ¿Cómo se sintió Tener ese primer campeonato Con Capitol Porque lo has tenido con la CWS Y, y quizá en otras independientes Pero en la compañía más importante De Puerto Rico ¿Cómo se sintió tener ese primer campeonato? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, esa sensación? Porque tú has sido bien brutal
2: Pues mira, cuenta la leyenda Ajá. Eh, Georgie, él fue 18 veces campeón Junior completo.
1: <risa> <risa> Tommy Diablo y él se están peleando.
2: <risa> 18 veces campeón Junior completo. Y un día estábamos practicando en su casa y él tenía el campeonato en el, en el mueble. Y yo, mire el campeonato Junior completo. O sea, lo veía y yo lo miraba, yo lo miraba, lo miraba hasta que me dio tanta curiosidad que lo cogí. Y, lo, y me lo puse en las manos, y lo miraba, y yo, el campeonato junior completo de, de WC. Sí. y él sale, y me dice, ¿tú sabes qué? Que los que tocan el campeonato junior completo, terminan siendo campeón de él, y yo así, yo como, ah, sí, claro, sí, 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 sí claro, sí, claro. <risa> Cuando llego al camerino, que se da la lucha, que sale el Baral Royal Este, eh, y yo gané el campeonato de la televisión, yo no sabía dónde meter mi cabeza. Esas eran las palabras de él. Estaban las palabras de él en mi cabeza de que lo tocaste, vas a ser campeón. Vas a ser el campeón. Entonces, también me sorprendí porque el campeonato de la televisión en WC ha sido bien importante.
1: Y lo, había? Y, y lo habían hasta quitado del panorama para no dárselo a gente que no lo merece.
2: Exactamente. Eso llevaba 10 años retirado porque ellos creían que ese campeonato no lo merecía nadie. Y que lo trajeran y que yo me coronara después de 10 años de estar retirado ese título, para mí fue como que, wow, no lo puedo creer. Tenerlo en las manos fue como que lo logré, lo logré, lo logré. Este de... Mano, yo dormía con el título aquí así
4: <risa>
2: Era como un niño chiquito Y para mí fue brutal, brutal la sensación Después de ahí viví grandes experiencias con el Diabólico Grandes luchas Para mí fue mi escuela En capítulos fue mi escuela El Diabólico fue mi escuela Aprendí a luchar como los viejos tiempos no, Entonces, okay. cadera y todas esas cosas con él no iba ahí tenía sí. que pelear puños realmente vamos, sí, a
1: pelear. vamos para el frente del público, vamos a sangrar la,
2: y la gente siempre mano yo creo que eran las luchas con las que yo salía con una adrenalina increíble y yo creo que fue lo que me puso en, en un estándar en Lucí. después de él fue que mi nombre hizo aquí se queda
1: uh -huh. a, a, acuérdate que el diabólico eh, a pesar de en los últimos años de su carrera estar en ese rol de ayudar a nuevos talentos y de ser quizás el, el, el espacio que dejó vacante Rico Suave cuando se fue de, de la empresa, que Diabólico cogió como que esa batuta de soy yo ahora el que tiene que ayudar a, a los muchachos, pero él en su tiempo también tuvo su gloria, entonces la gente siempre lo recuerda, y, y uno de los mejores rudos, trabaja el público de una manera que hace que lo odien, que lo quieran matar, tú sabes.
2: <ríe> increíblemente, increíblemente.
0: Tienes el campeonato de Puerto Rico ahora mismo, este... Y obviamente hasta la última vez que hubo programación en la televisión y todo, había otra aspiración más y yo me imagino que es el sueño de todos y no creo que la tuya sea excepción, el campeonato universal. este ¿Cuán importante es para ti que, que se te dé, aunque sea una lucha por el campeonato universal, cuando sucede en algún momento de, de, de tu carrera? Porque yo creo que con eso, yo creo que entonces tiene, has, has tenido posiblemente todos los campeonatos individuales.
2: Pues mira, hay una anécdota bien fuerte.
0: Cuéntame. Y
2: no la sabe nadie. Estábamos en la Acrópolis de Manatí.
4: Uh -huh.
2: Y Gilbert tenía lo de. Lo del reto abierto. Okay. Eh, yo estoy llegando a la cancha, literalmente llegando. Y pisé un boquete. Un boquete la no. grama. Uh -huh. Un boquete que está en la grama. Pisé, yo pisé y mi pie me hizo así. ¡plah! El ah, tobillo. El tobillo, fuck, y estamos bien fuerte. Entro brincando, son, me están atendiendo, me están vendando, y me dicen, papi, yo creo que tú no vas a poder luchar hoy. Y de repente viene el Booker y me dice, tú eres el que vas a retar a Jimmy por el Campeonato Universal.
0: Y tuvo con el piejo.
2: Yeah.
3: ¡No!
0: Diablo, maldita, bonito boquete.
2: Maldito maldito, maldito, maldito boquete. Ese boquete me costó una noche, o sea, me costó la noche. Me costó la noche. Todo tuvo que cambiar. Este eh, cambió todo. So, no podía luchar. No podía luchar. Es como yeah. que pues, ya, tienes que salir. Sal y Qué que por lo, lo que tenga que pasar. Sabrá Dios, ¿verdad?, si a lo mejor hubiese pasado otra cosa, si estuviera bien. Pero yo creo que todo pasa a su tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A lo mejor pasa por eh, algo.
2: Y, o sea, literalmente fue caminando. O sea, literalmente fue
1: caminando. Sí que no fue eh, entrenando, no fue practicando, fue nada.
2: Y pisé ese boquete y se me dobló el tobillo. Y, bueno, fue como que frustrante, pero a la vez como que dije... Si me dieron la oportunidad es por algo, porque estoy trabajando bien. Claro. Uh -huh. Porque le voy a dar esa oportunidad a cualquier otro. De que claro. saliera y le partiera la cara. Este, si me la están dando es porque me tienen los ojos echados. Después de ahí se abrieron las puertas por el campeonato de Puerto Rico. Y mano, ahí está. <ríe>
0: Que, que de hecho me atrevo a decir, ¿verdad? Y, y, y no lo digo porque estoy hablando con, contigo, este han habido grandes campeones de Puerto Rico, pero ahora mismo en los últimos 20 años, y lo digo yo, este y, y con mucho respeto a los demás, tú eres uno de los mejores que ha tenido ese título, has dado buenas batallas y todo. So, yo creo que en mi opinión. este Yo creo que tú estás y ready para el lo ha, y, para,
1: y lo has puesto en alto, has tenido sí, la correa. Y le ha traído uh -huh. relevancia, ha hecho que la gente se interese por, uh -huh. por ver el producto porque no solo está viendo un campeón de Puerto Rico distinto, sino que no es más de lo mismo, tú sabes sin ofensas a quitarle mérito a los demás no, por supuesto. Eh, yo me disfruté mucho la última corrida que el Bronco tuvo con, con ese campeonato, fue muy buena y el Bronco es uno de los mejores pero ciertamente pues ya estamos acostumbrados a esos mismos nombres y al verte a ti, cara nueva, joven, viene subiendo eh, y, y ver que has tenido el campeonato no una sino dos veces, pues ahí significa que de verdad mira, la empresa ve algo en ti y tú lo estás demostrando y en cada vez que sales la gente te quiere, te compra el personaje, lo estás haciendo bien, te estás ganando el respeto no solo de los compañeros, porque hemos entrevistado luchadores y cuando mencionamos el nombre tuyo, siempre todo el mundo lo que habla es muy bien de ti. Así que pues son muy buenos, eh, eso es cuestión de tiempo, en algún momento va a pasar.
2: Y, y a mí también me sorprendió porque cuando gana el campeonato por segunda vez se va acerca, ¿verdad? A la oficina y me dice Hoy vas a salir y vas a retar a Gilbert por el campeonato universal. Y yo, ya ni me ¿Qué? Pero si acabo de, ya acabo de ganar esto.
3: Acaba de ganar el <risas> Puerto Rico.
2: <risas> sí, vas a retar a Gilbert, ¿ok? Entonces, ah, hacerlo? Pues salgo, le lanzo el reto y saliendo de todo lo que sucedió en el momento tenía ya un post de alguien que puso este Bellito será el doble campeón y yo, me gusta esto, me gusta <risa> me gusta yo, esto. Yo, yo lo
1: veía venir, oíste yo yo lo, yo lo veía venir, cuando vi esos tapings este yo lo veía
2: campeón y empecé a darle, a la compañía le gustó y me dijeron eso va trabajamelo, y si se da la oportunidad, la abregamos, y ya, oh, bueno, pues vamos a darle, y nada, mano, so, de ser un sueño, va a ser una meta, y eso es, so, eso quiero ser el doble campeón de WLUCI, quiero ser el primer doble campeón de WLUCI, y yo so, también, y, sí, y,
1: también. Va, y va por eso, mm -hmm. va por eso, Yendo a otra pregunta, ¿cómo fue que tú llegaste a México? Y cuéntanos cómo fue entrenar con Antonio Salazar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, claro, la empresa duro. más legendaria de lucha libre en el mundo, y en Latinoamérica, tú sabes, se puede decir que es la Meca, tú sabes? de ahí salieron grandes leyendas como Pierrot, tú sabes. Cuéntanos cómo, cómo fue entrenar ahí, cómo fue entrenar con esa gran leyenda, ¿qué aprendiste y, y cómo llegas de Puerto Rico a México así? <risa> pues mira este
2: no fui yo no fui a, a hacer lucha a México yo terminaba de filmar una una serie aquí en Puerto Rico que se llama no me compares y los directores eran mexicanos y el director de la serie me dice ah yo tengo una película tengo un proyecto y te quiero invitar a, a méxico pero necesitas irte a vivir yo, por lo menos, te necesito para firmar de tres a seis meses. Y, H. y así. Wow. <risa> oh. So, tengo una barriga. La, la, la que era mi pareja estaba embarazada en ese momento. Y yo, ¿cómo le digo que.?
4: <risa> <risa>
2: y en ese momento, ¿cómo tú lo haces? <risa> Me empiezo a mudar. Pues nada, la hablé con ella, ella estuvo de acuerdo y yo estaba como que, oh, okay, pues lo vamos a hacer. Nada, me fui, empecé a experimentarlo. Yo todos los años, desde el 2008, si no me equivoco la fecha, todos los años yo iba a capacitarme a México a estudiar en una escuela de teatro. Ok. En verano, so, no, íbamos por un mes.
1: Ok, ya, era, ya, ya tú sabes, México no es un lugar extraño para ti. no.
2: Y entonces, pues, yo dije, ok, so voy a estar cerca del DF, so en el DF está el consumo mundial de lucha, pues ya que voy a estar viviendo por allá, pues, voy a ver lucha. Pues, mi manejador mexicano allá, so, okay, Jorge Adrián, si, estás viendo, si vas a ver esta entrevista, saludos, papi, I love you. Este, él me dice, yo conozco un luchador se llama Babyface y él tiene un carro de arroces frente a la Arena México. Okay. Tú tienes videos tuyos. Vamos a enseñárselo a ver qué podemos lograr. Pues fuimos a comer. Este, y hablando con él así, le digo, él le dice, pues mira, él es un muchacho de Puerto Rico que viene a buscar suerte aquí. Está grabando una película conmigo pero está experimentando y él es luchador allá. Quiero que vea sus cosas, a ver qué tú me dices. Él ve todo y dice, ah, man, qué chévere. Qué, no, muy chévere. No, eres un chingón. No, no, sí, todo. O sea, tienes que darle más a las pesas. Tienes que verte más grande. Este, pero aquí funcionaría. Eres negro, eres guapo, no eres normal aquí. Eres alto para nosotros. A ver si yo puedo hablar con alguien y, y él le dice, va, ah, pero no me lo dejes esperando.
1: Brega. Sí, y, te vendió, él te vendió.
2: Y como que, regale. Y él viene y me dice, ¿tú sabes luchar a los mexicanos? Y ya sí. Y yo, sí. yo mirando no, de verdad no sé. Y él, bueno. Tú sabes que los, los, los puertorriqueños luchan como los americanos. De, ¿De, de... nosotros. Y yo así, ah, ok, oh, sí, no, no lo sabía, no lo sabía. Para mí lucha libre es lucha libre en todos lados.
0: Uno pudiera pensar, exacto.
2: Y yo como que, pues mira, como que no, no, no. no, no. Desconocía ese dato. Y él, bueno, pues mira, te vas a tener, pues vas a tener que empezar primero tú a, a empezar de, a gatear aquí. No puedes empezar como los grandes. Y allá en Puerto Rico, ¿cuál es, cuál es tu, tu, tu compañía? Y yo, bien emocionado. Ah, yo estoy en CWS, yo soy campeón mundial de CWS. Y él así. <risa> y yo como que, ok.
1: No sabes quién es CWS, ok.
2: <risa> Me estoy pendiendo de más. Y alguien me dice, ah, no, de Puerto Rico yo lo que conozco es la compañía de Carlos Colón. Carlos Porque. Colón es el luchador de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, yo estuve por allá con Carlos Colón.
1: Sí, todo el mundo, pues. Carlos Colón. Yo, Carlos,
2: Carlos Colón, lo conoce todo el mundo. Sí, ¿Qué? claro. Y eran cosas que me decían a mí en mi mente, Capitol, es o sea, ese es tu objetivo. Tú vas a cualquier otra parte del mundo y nadie y nada, sabe.
1: Eh, sabe de nada que no sea Capitol.
2: Que no sea Capitol y Carlos Codón. Y yo dije, eso, ese es mi objetivo. Esto es una señal que me está diciendo este tipo. Nada, él termina diciéndome, ah, este, pues mira, vas a entrar a la oficina, le vas a decir a la muchacha que quieres hablar con Tony Salazar. Y yo en mi mente, ¿quién es Tony Salazar? Y yo, ok, y le digo a él, ¿qué? Y él viene y me dice, dile que yo, Babyface, su papá, te envía que él te entrene. Y yo, ¿cómo? Yo le voy a decir eso. ¿Cómo diablos hago esto, loco? Eso es lo que tienes que hacer. Dile que eres extranjero y que quieres estudiar con Tony Salazar para que él salga. Y cuando él salga y te pregunte, tú le dices que Babyface, su papá, te envío. Y ya hay mi madre. Pues así mismo fui. Fui con las líneas correctas.
1: Y habla claro, no estaba como nervioso. Tú decías, Dios mío, yo le digo a tu papá y va a este tipo y me da un bofetón. Y sí, no,
2: yo no sabía. Yo, yo hasta lo titubeé, gaguito para decirle que tu papá. <risa> Se lo de, la, de, de chiste, como que mira, y él me dice que eres tu papá. Ah, dile ese pinche pendejo que... <risa> Entonces me dice, ¿tú eres extranjero? Y yo, sí. Y entonces ya parece que el sensacional Carlito había pasado por allá hasta el Roy. No, okay. Y él me confundió con él. Y él me dice, pero tú luchaste con nosotros ya y yo, yo no he luchado con ustedes. Y él, pero tú no te, tenías un afro, tú no tenías mucho pelo. Roger, me, este, y
4: Roy,
2: no, yo no soy él, yo no soy él, yo no soy, yo, yo no soy él. Y era, oh, okay y es que son así morenitos y como que... Y yo no, todo el mundo en Puerto Rico es así. <risa> Todos somos del mismo, día, casi del mismo. Poder. Pues él me da la oportunidad, empiezo a ver todas las disciplinas que es bien diferente allá. Para poder yo practicar con ellos, yo tuve que licenciarme. Yo tuve que sacar una licencia de permiso de un doctor que yo estaba oh, wow. capaz a practicar. Yo wow. tuve que ir un a hacerme exámenes del corazón, de respiración.
1: Igualito de... que acá, igualito, sí,
2: que, acá. igualito <ríe> que acá. Igualito que acá. De cuánta madre para que sacar una licencia para entonces yo, cuando llegara a la, a la Arena México, poder presentarla. Y el guardia me dé paso a entrenar. Sí, sí es, la es, la es. La, esa licencia es tu pase. Sí, y la licencia dice con quién vas a entrenar dice el nombre del maestro y cuánto tiempo vas a estar entrenando y dice todo, es una licencia, literal es un ID, una wow. licencia una licencia y cuando empecé a entrenar con ellos empecé a tener problemas porque todo es por el otro lado Bien, no, sí. pero Anthony o Salazar tenía tenía como algo en mí, él veía algo y entonces yo era o el más grande o el segundo más grande de altura en la en la, en la clase en el grupo, en el grupo. Y, y él estaba sorprendido como yo me movía porque yo hacía backflip, sí, yo sí. brincaba en hacía esto, yo hacía lo otro y para nosotros es normal sí, porque, acá puer,
1: porque acá en Puerto Rico tú eres pequeño en, comparar, en comparación porque a ella
2: ellos, yo era un mastodonte que se movía como parte <ríe> junior <risa> y ellos me veían y se sorprendían como que, como Dios los tose todo esto
1: por eso es que forfiti ya causaba impacto <risa> sí,
2: entonces pues ya le empieza a ver cosas en mí y me empiezan a poner a entrenar con sus estudiantes más más profesionales
0: sí. sí, sí llevan sí.
2: mucho más tiempo que ya están más pulidos y me dice, ven a entrenar con esta gente de acá y me pone a entrenar con ellos, se me, se me hacía más difícil, botaba sangre por la nariz, por la altura, el entrenamiento era bien fuerte, la disciplina es. So imagínate que nosotros llegábamos a la clase, subíamos hasta el último piso, imagínate el choliseo, y correr en la parte de arriba donde están las palomas.
1: Sí, sí, a vuelta de ronda.
2: que darle 15 vueltas.
1: Ay, 15 madre. vueltas.
2: Luego daba 5 bajando las escaleras y subiéndolas. Oh, no. ese era el cardio, bajabas al piso de abajo a darle gimnasio, pesa, terminabas de darle gimnasio pesa, bajabas a otro salón que está más abajo y ahí estaba el ring donde te entrenabas, pero ahora vas a calentar y tú calientas con uno de los hijos de él, <risa> que son unas bestias, <risa> entonces tú estás en el calentamiento, cuando tú terminas el calentamiento, a partir de las 7, 7 y media de la noche, llega Tony Salazar. Y ahí es que comienza la clase.
1: Diablo, qué proceso. De Porque tú estás molido, ya ya tú estás preparado.
2: Tú estás desde las 4 de la tarde ahí.
1: Bueno, y si
0: tú decías que como mencionaste ahorita en el, en el cuando empezamos la entrevista, que a ti no te gusta hacer como tal ejercicio y qué sé yo, me imagino eso tuvo que haber sido.
2: Yo estaba molido, 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 pero en el gimnasio me encontraba luchadores de renombre este y ellos me miraban como que, dónde tú saliste?
1: Sí, porque como tú llamas la atención, eres grande allá. Y ellos
2: después, como que, ah, mira, el, el bori, el, el puertorriqueño, me ponían música de reggaetón cuando entraba al gimnasio. <risas> para sentir tenis que en sí, la right. onda, eran cosas. Y como que ellos me enseñaban rutinas. Hasta que un día tuve el suceso, que fue donde recibí la buena noticia. El día siguiente, el día anterior, Tony había hablado con ellos que iba a venir una compañía a tirarle unas fotos para empezar a presentar los luchadores que estaban sobresaliendo en su compañía, que le iban a mandar a hacer ropa para tirarse fotos. Y él me pregunta a mí si yo traje ropa. Y yo siempre estoy ready. Yo me traje mi gimme.
4: Yo, yo pensé bro. que
2: en algún momento de esos seis meses que iba a estar por allá, algo iba a pasar. Y yo me traje mi gimme pero era un pantalón negro. Un pantalón negro que decía The Movie Star y unas botas vino. Y el novio me hace
3: como que tenemos que
2: cambiar eso. ¿A ti te gusta usar truza y yo?
1: Nunca he usado eso.
2: <risa> el novio dice que tú, vas a enseñar, que tú me vas a poner a, mí a luchar en cazoncillo tú, a... <risa> tú vas a ponerme a luchar en cazoncillo. Y como que él viene y me dice, míralo por el lado del negocio. No eres común, tienes buen cuerpo, eres grande. Tú eres un sex symbol para las mujeres aquí.
1: Sí, pues eres, eres diferente a todo lo que ven ellas allá.
2: Y las mujeres cuando dicen que tú eres puertorriqueño, lo primero que piensan es la cancioncita, que ustedes escuchan. <risa> <risa> el ese que ustedes se guayan así. Todas esas cosas. <risa> <risa> y ya pues está bien, pues dale. Ellos me mandaron a hacer la ropa. Nos tiramos la foto. Al siguiente día era la práctica para ver quiénes iban a pasar al otro nivel. Y yo metí la pata. En eh, la toma de árbitro le meto, me fui por el lado, estaba tan nervioso que me fui por el lado de los puertorriqueños.
1: Sí, el derecho.
2: Y el dedo al mexicano de aquí. <risa> y le abrí esto así.
1: Diablo
2: y el mexicano, pinche carajo, eres esto, lo otro, ah, empezó a discutirme. Y, el, y ahí Tony Hazard
1: maravilla
2: dice, súper cagado, yo la cagué, la cagué, la cagué, y Tony Hazard Sá... le dice, mire, pendejo, tú no hablas malo en mi clase, quién tú te crees, quiénes fueron tus maestros, y él, ah, yo llevo 16 años practicando, y yo así esto dice diablo, yo me traje de ring con un par de meses y yo diablo 16 años practicando y a mí me entrenó fulano, sutano, sutano. Y yo este tipo ya, papi, tú llevas la vida. Y él viene y me dice a lo último, le dice, y último guerrero fue mi maestro. Y él, Tony Salazar le dice, pues sabes que todos son unos pendejos. Pero,
3: oh shit.
2: Ah, entonces Tony viene y le dice ¿sabes qué? esto es lo que vamos a hacer ahora, cúrate la porquería esa que te hizo ahí, el aruñacito que te hizo ahí, cúratelo y te va a volver a trepar Y si tú quieres ver algo tú vas a llevar lo que tú sabes tus 16 años como luchador y él va a luchar como se lucha en Puerto Rico
4: Uf.
2: ahí, a ver si, si, si a, a ver si el gas pela no pela. Pues ya yo estaba con la presión de que, ok, ¿qué vamos a hacer?
1: Sí, porque tú esperabas una respuesta de parte de allá.
2: Ah, pues ya yo, yo estaba en mi mente. Este lo que va a recibir es cambumba la borinqueña. Y lo he sonado como pander. <risa> no le he dado ni un minuto de break. <risa> ni un minuto de break le di. Le di palo por todos lados. Y Tonya se me lo quita. Y le dice, viste que eres un pendejo. ¿Sabes por qué? Porque ese muchacho es profesional allá en su país. Simplemente que si tú te vas a su país, vas a hacer el mismo papel. Tus 16 años te los tienes que meter por donde te dé el sol. ¡Puma! Lo mismo le está pasando a él, pero eso no quita que él tenga el talento.
4: Uh -huh.
2: Se acaba la clase y él me llama aparte. Y él me dice... Mira, yo soy Tony Salazar, la, 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 la. y de mis alas solamente han entrado dos luchadores. Oh, yo soy muy celoso con, 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 con mi apellido.
1: Sí, con quien, mi... Él, quien él escoge tiene que ser algo que él vea, porque si no, no hay break.
2: Él viene y me dice: Uno es mi sobrino, que es místico, sin
1: cara. Uh -huh.
2: Que la máxima gloria ahora mismo. Es, eh, Sí, sí. Es mi hijo, Magnum. Y me ha salido flojo, me dijo. Pero vamos trabajándolo. Me dice, ¿tú quieres entrar de por, 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 sí, por, sí. por mi cubierta? Y yo no sabía cómo contestarle, yo empecé a llorar. ¡Diablo, mano! Yo, ¡oh, shit! Este tipo me está diciendo esto. Y yo, pues mira, pues para mí sería un honor, pero llorando. Y sí, él, sí. ¿por qué? ¿Por qué lloras, güey? ¿Por sí, porque
1: yo? a ellos no, no le gusta los sentimientos. Sí, yo bien sentimental. y el ¿Por qué
2: lloras, güey? Y yo, pues mira, este, para mí esto es un sueño, mano. Literal, claro. Pues claro que sí. Y ahí me bautizan como The Movie Star. Mm, vale. Todo eso de Bellito. No, no, no. The Movie Star. Mm. Y tuve la oportunidad de salir bajo su ala. Tuve como tres luchas. Este... Y, hermano, lloré, llamé a Super Georgie, yo lo logré, lo logré,
4: <risa> cabrón, lo logré.
2: <risa> eh, no podía dormir, yo decía, diablo, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a estar por seis meses, esta gente me está dando la oportunidad, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y a los tres meses recibo una, una llamada de la aduana. La aviso. Porque soy porque soy americano, yo no puedo estar más de 90 días fuera. Oh, ok. Tenía que regresarme. Diablo. So, tenía que salir del país y tenía que venir a Puerto Rico a rendir contribuciones para que me dieran una visa de trabajo, para que entonces yo pudiera estar allá legalmente. Una, entonces tenía que sacar otra licencia para poder, o este un ID o un permiso para yo poder vivir allá.
1: Diablo. Yeah,
2: y cuando llego aquí a Puerto Rico con la mentalidad de que sí, sí, sí. Viene el nacimiento de mi nene. Y yo, dale, voy a darle, voy a darle, voy a virar, voy a virar, voy a virar. Voy a virar llega María.
1: Ah, mano.
2: Y me trago completo.
1: Pero lo y importante me... es que el contacto lo hiciste. Y el sí. contacto está, ¿verdad? Todavía claro. hablas con ellos y la relación está sana el...
2: pregunta cómo están las cosas por acá. Ellos están bien al tanto. El hijo del Magnum, este, él está loco, él me ha dicho, este, dile a esos búsquedos que me lleven, que me lleven, este, y manos sí, mantengo el contacto con ellos y ellos están bien al tanto
1: de todo lo que está pasando por acá.
0: No, ok, bueno, qué clase de anécdota nos has contado sobre lo que pasa en
1: Nosotros viajamos a México. con. Yo me lo viví, yo Llegamos a México y vimos la arena, todo, todo, de verdad, lo vivimos contigo, de verdad que es brutal
0: Oye, oye y y, esta, y ahora si hablamos de esa parte de lo que es la actuación y todo, ¿verdad? Este, tú empezaste de bien niño, como a los 12 años, oh, este, sí. ahí en el residencial este ¿Cómo fue este, tan joven entrar al mundo de la actuación y, y qué tanto te ayudó eso en tu carrera como luchador?
2: Pues mira, la, la actuación fue mi salida a no ser un, un delincuente. Ok. Literal. Eh, yo crecí con mucha rebeldía. Es algo que, que el cine, la película Por Amor al Caserío, me abrió a contar mi testimonio de vida Este a los jóvenes. Eh, mi mamá era adicta, eh, mi papá no estuvo en mi vida desde okay. mucha... So, era como que momentáneo. teníamos sí, Mi abuelo sí, sí. tenía que gustarnos para nosotros poder verlo a él. este Y, mano, el teatro fue lo que me salvó. So, qué bueno. Me al teatro y me metí al teatro para que veas. Me metí al teatro porque me gustaba una nena que estaba en el grupo de
0: teatro. <risa> ¿Por qué no? Y yo,
2: como único, que esta nena me va a hacer caso es que yo entre al grupo de teatro porque literalmente yo pensaba que los que estaban en teatro y bailaban eran gay. son nenes que no, sí, no sí, uno,
1: uno de así, la, la de... perspectiva de, de verdad sí. y, y se hasta, crean que desde hasta... niños y hasta cierto punto no es ni culpa de nosotros, es que nosotros en Puerto Rico crecimos en, en unas generaciones que, que la gente no tenía verdad, la educación suficiente para explicarnos uh -huh. estas cosas y, y uno ¿verdad? A, a, escuchaba cosas y, y las repetía a lo loco sin saber.
2: las repetía a lo loco y yo pensaba que, que no, 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 teatro no, pero la nena me tenía enamorado y yo decía esa nena yo tengo que ganármela.
1: Si hay que actuar, vamos a actuar, tú decías si hay que actuar, vamos a <risa>
2: Eh, y así empecé, empecé un día que fui y el maestro de teatro Antonio Morales, que le digo que es mi ángel de la guarda, es mi mejor amigo, siempre me ha mantenido de la mano. Este él me ve y me dice, oye, yo sé que tú vienes aquí porque te estás ligando una nena de la mía. ¿Cuál es la que te gusta? Y yo bien palmado ahí, entonces están los nenes riéndose. Y yo era como el líder. Y yo dije, ah, o sea, que me gusta aquella. Y después pues, ¿sabes algo? Él tenía, yo tenía 12. Él tenía como 17 años. O so, sea, éramos chamacos. Y él, ¿sabes algo? Pues yo estoy montando Romeo y Julieta. <risa> tengo una <risa> Julieta, pero no tengo un Romeo. ¿Qué tal si tú... Entras al grupo y quieres ser Romeo. Duro. Y se me llenaron los ojos. Yo dije, ¿a qué es qué Cuando voy al otro día en la audición, les va a dar muchas gracias. Me da mucha risa esta tarta. Cuando yo voy, yo voy así calado de que... Ay, me lavé la boca 15 veces. Y yo, pues, voy a ser Romeo. Y voy a darle un beso a esta nena porque ella es la que me gusta. Terminé metido... <risa> Me pusieron a audicionar de la hora de Lion King. Y terminé siendo una de las llenas.
3: No, güey.
2: So, fue como que, fuck, yo no vine a hacer esta mierda. Pero empecé a encontrar cosas en mí que me liberaban el estrés, que me ayudaban a concentrarme en la escuela. Empecé a ver en Antonio, a pesar que tenía 17 años en ese momento, un, un, una, una figura en la cual me estaba guiando y se preocupaba por mí. O sea, me preguntaba cómo me iba en la escuela, si estaba bien, si se si había comido, cosas que no las tenía y por Viste eso era un así Y entonces fue como que, ok, esto esta, esta es lo que quiero ser. Hasta que tuve mi, mi, mi primera oportunidad. En el 2001, que fue la obra de Por Amor en el Caserío, que hice por primera vez, y el aplauso de la gente, el brutal. feedback que te da, fue lo que me hizo quedarme y amarrarme a, a esto del teatro.
0: Qué brutal, hermano. <ríe> Mira, que al, fin, que al fin y al cabo, y ¿verdad? y nos ha contado todo esto, ¿y ¿en qué quedó la chamaca? <ríe>
2: Pues mira,
1: ¿sabes
2: qué? Nunca pasó nada.
1: <risa> Nunca. Ella tenía novio. Había ah, y tú te enamoraste de la actuación.
2: Yo me enamoré de la actuación.
1: Terminé moviendo mi amor a la actuación. Está bien, muy, muy, bien. Muy, muy bien, muy bien, Omar. Mira, ya que tú has tenido la oportunidad de participar en obras de teatro, en películas, en series, en todos estos diversos proyectos actuando este, ¿qué nos puedes hablar un poco acerca de la diferencia que hay porque sabemos que no es lo mismo hacer una película que una serie y tampoco es lo mismo que una obra con público en vivo al frente entonces que nos, eh, nos puedes hablar sobre estos distintos proyectos que has participado y has tenido la oportunidad de exponer tu talento y también quisiéramos saber cuál ha sido el momento favorito si, si pudieras escoger uno tuyo dentro de la actuación
2: Ah, qué difícil. Pues mira, este, la actuación, literalmente la actuación, tanto como en el cine como en el teatro, es bien diferente. En el teatro, al tener público, y el público está hasta las palomas, todo es más expresivo, todo es más grande, todo. O sea, yo llevaba ya 13 años haciendo teatro, uh -huh. cuando era la primera oportunidad de hacer cine. Oh, ok es más contenido, porque te sales de la toma, so, aquí está de ahí no te puedes mover, no puedes hacer esto porque te saliste de la toma no puedes hacer nada son las expresiones aquí nada más y uh -huh. al entrenarnos para cine fue como empezar a vivir otra vez, una nueva experiencia
4: sí,
0: sí, sí
2: vivir otras cosas, todo es más más interno el sentimiento es más profundo no más expresivo, más grande. Sí, sí, sí. Lo que te vea. Eh, y, con, ¿verdad? Hablándote en, en, en los dos ámbitos, en cuestión de que pude hacer la obra por amor del caserío y después hice la película. Y. La, los dos El mismo personaje en las dos cosas es bien diferente.
0: Es que la adaptación cambia bien brutal, hermano.
2: Todo, todo, mi actuación, mi sentir, todo cambia muy brutal, muy, muy drástico. Yo me sentía siendo dos personajes diferentes y era el mismo.
4: Uh -huh. eh,
2: eh, he vivido cosas en el teatro que yo digo, wow, esto solamente se puede vivir en teatro. Y es el feedback de la gente.
1: ¿Te gusta, cuando... ¿Te gusta sentir el público cuando tú estás interpretando cualquier cosa? que eh, Esa reacción del público te gusta. Porque es momentánea.
2: Eh, eh, es, es, está en el momento, es, eso la, la, la película no te lo puede dar. ¿Entiendes? Uno como actor no lo recibe en la película, a menos que alguien te lo cuente. Como que, gacho, cuando pasó esto me dio, me da esto. Y como que, pero en el teatro tú sientes
0: que sí, el público,
2: sientes, tú de repente escuchas un silencio y escuchas a alguien y tú dices, le está llegando, está llorando o a la gente riéndose a calcajada que no para, que a ti mismo se te contagia, porque ellos se están muriendo de la pavera esas son las magias que da el teatro so, el cine no te da eso a menos que tú vayas a ver la película con la gente, ¿no? sí,
0: sí, sí para pa, pa entonces apreciarlo uh -huh.
2: y, y, pero el cine da otras cosas que es, es, es como el que te hace estar más íntimo con tu personaje, conocerlo mucho más darle otros toques a lo mejor no llora y simplemente mantienes las lágrimas aquí.
1: Pero es la bien. cámara te enfoca ahí tan cerca que, que vendes esa expresión.
2: Vendes esa expresión. Todo se ve, es como que en el cine todo se ve. Eh, en, en el teatro si metes la pata, se te olvida una línea, tienes que improvisar.
0: Eso sí eh, que es el challenge.
2: En el, en, en el cine cortan y vuelves a grabar. Claro. Eh, es, es más tedioso en el teatro pues hay, hay ensayos en el cine hay dos o tres ensayos y vamos a grabar entonces grabamos y podemos estar más de 12 horas filmando so, una toma que a lo mejor cuesta un minuto en la película en el, en el, en el cine el, es, es más tedioso es cuestión de que Tienes que tener mucha paciencia porque el trabajo es largo, las tomas se repiten más de una vez. Hay que cogerlo de este ángulo, de otro ángulo, de arriba, del otro lado. Y es más drenante porque si es una escena dramática, tienes que llorar todas las veces que vaya a filmar. Sí, cansa más,
1: cansa más.
2: Termina drenado, termina drenado. So, esa es la gran diferencia. Y en cuestión de momentos especiales, Wow, pues he vivido muchos he vivido he vivido muchos Pero,
1: cuéntanos uno que sea especial para ti que, que tú dices, este momento nunca lo, lo voy a olvidar
2: este, pues mira después de haber grabado la película nos, nos llevaban a a diferentes lugares de cine, Caribbean Cinema en algún lugar, en algún mall, uh -huh. estoy en Plaza las Américas y estoy viendo el final de la película y estoy parado así viéndolo, se está acabando, se acaba la película y empieza a salir la gente, entonces la gente empieza como a reconocerme, como que mira, esto, 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 esto. de repente yo estoy descaminando de espaldas y recibo un abrazo de alguien él me abraza, pero me abraza fuerte como que para que yo no jamás quiera, ni me moviera y ni me asustara tanto sea, so, cuando él me abraza yo como que Whoa. y él viene y me dice él, 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 él me agarra llorando y me dice cuánto yo quisiera tener a mi mamá viva y haberle hecho caso yeah. a que te dijo wow, para pelos brother y fue yeah. como y me soltó y siguió caminando So, el muchacho que estaba a cargo de mí que como mi bouncer viene y me dice tú sabes quién es ese y yo así que no, no, sé quién es, el, el no lo llegué a
1: ver no lo llegué a ver exacto me estaba de la espalda
2: Todo esto y él viene y me dice pues sabes que ese es uno de los grandes de Trujillo alto
1: wow
2: en la calle como sí. que yo oh qué okay. Y fue como que, o sea, él se identificó tanto con el personaje que las líneas que le dice la mamá ah, oh, pues, le, le chocó tanto. Y es como que lo, que lo que la mamá le decía pasó en la película.
1: Sí, y sí, él, él lo sintió, él lo, lo recordó.
2: Y ahora mismo no la tiene. Y es como que, wow, qué fuerte.
1: Wow,
0: lo, wow.
2: Este para mí fue bien, bien. Y viví muchos más, pero ese
1: fue como que... Eh,
0: no,
1: aquí que está brutal ese momento está, No, sí. no,
0: de verdad que, que gracias por compartir esa anécdota Oye, para ir verdad terminando, este, oye, by the way, qué clase de entrevista hemos hecho contigo, verdad ah, brutal, brutal, hermano, de verdad que macho. Vamos, vamos a volver otra vez para la lucha libre, este, aquí vamos a hablar tú como fan de lucha libre y con esto vamos a ir terminando. Omar, empieza tú con la, con, con la primera.
1: Dinos los cinco luchadores favoritos de Puerto Rico para ti de todos los tiempos. Los tuyos.
2: De todos los tiempos. Pues primero, para mí. Para ti. Para mí. Primero, Carlos Colón. Este, ¿verdad? No los voy a mencionar como en orden. Sí, sí, sí. Carlos uh -huh. Colón, Ray González, Shane de Boy. eh...
3: Sabio Vega. Y por último, mmm,
1: puertorriqueños, ¿no?
0: Puertorriqueños, sí. Puerto sí riqueño,
1: puertorriqueño, pero ¿tú sabes, Chain y el Bronco son boricuas.
2: <ríe> <Por ríe> para,
1: para los expertos, para <ríe> los no Por eso
2: pregunto. El bronco número uno.
1: Ha hecho sí. Brutal, no es, me gusta. Yo creo que el bronco está en el top fight de todo el mundo. Es que el, el, lo que es el Bronco y Chain, sin ser puertorriqueños, estuvieron tanto tiempo aquí y causaron tanto impacto en la lucha libre boricua, que, que para, para nosotros siempre los catalogamos como los boricuas, <risa> como si fueran boricuas también. Literalmente.
0: Oye, ven acá. Este, ahora que la lucha libre. Y voy a hablar de la lucha libre de Puerto Rico, ¿verdad? Porque. Pe, la, a, lamentablemente con esto de la pandemia pues este, se ha detenido como tal, en Estados Unidos pichean la pandemia y ahí no ha pasado nada y sigue luchando, pero ya que está recobrando vida la lucha libre ¿cuáles son los dream matches que tú quisieras tener en, en, tu, en lo que va de tu carrera ahora mismo?
1: porque todavía tú eres
0: joven, todavía tú peleas con un montón de gente, ahorita mencionaste al Cuervo eso por lo menos yo sé que eso está en la lista
2: sí, ese está en la lista pues mira, me gustaría enfrentarme a Star Rogers.
0: Uf, tremendo.
2: Me gustaría Uf. enfrentarme a Star Rogers. Como me gustaría enfrentarme a Fifty. Duro. Me gustaría enfrentar en algún momento, eh, ¿verdad? Espero que se dé en algún momento a Eddie Colón.
0: Eso eh, tiene
2: que pasar. <risa> tiene que eso. pasar. Eh, me gustaría enfrentar a Carly. Uh, me gustaría enfrentar una vez más me gustaría enfrentarme a Justin Dynamite uh, el caballo sería buena pero me gustaría que la lucha tenga, tenga otras cosas
1: escalera, una de escalera una cosa así
2: y tenga cosas que podamos llevarlo a otro nivel
1: y, y él es el
0: adecuado para ese tipo de lucha aquí no vamos a ser sí. realistas cuando él se tiró aquella lucha con Davidson, <risa> aquella vez en el 2019 aquello fue aquello estuvo fuera de liga, así que yo creo que contigo pues obviamente vas a tenerla también así de buena, con una estipulación de, de esa magnitud oye Bellito, nosotros tenemos una sección que se llama el Tommy Dame ¿verdad? lo que oh. es el ping pong tú sabes el -pong, sí. con una palabra y una frase, te vamos a decir nombre de un luchador o, o de una empresa Y, con, y nada, y, y es lo que tú digas, este tranquilo que esto no, aquí no hay nadie que te comprometa No hay veneno, esto es, tú sabes, hacemos cosas. es co sano,
1: es sano Es, es sano,
0: sano, es sano, así que Omar, te lo dejo a ti
1: Bueno, vamos a empezar con el fenómeno BJ Un gran amigo <risa> <risa> Muy
2: bien, dale, dale Tolio. anarchy Anarchy, Anarchy, literal.
1: <risas> Anarchy, seguro, sí. Mike Mendoza. Un gran maestro.
3: Pedro Portillo.
2: Y el no rival
1: Eso te iba a decir yo, mano. Macho. La contraparte perfecta.
2: Y contra exactamente. La para
1: para, para bailar se necesitan dos. Y ustedes te hacen magia allá arriba.
2: Esto es como Batman, como Batman y el Guasón.
1: Muy bien. Ángel Fachon.
2: Uno de los grandes exponentes de la nueva generación. Basago. Wow, una escuela.
3: Tommy Diablo. Tommy,
2: mano, el, el mejor Junior.
3: De acuerdo. De acuerdo
0: contigo, yo creo que dijiste el que es Chiquistar.
1: La máquina. La franquicia Oti Fernández. Eso mismo es una franquicia,
0: mano. Y, y, y sabes que en el Dream Match, la, cuando le hicimos la pregunta a él de los Dream Matches, tú estás ahí, tú estás en esa lista de él. Así que eso eso también, ese, y, ese, y ese es mi Dream Match, usted dos. Ah, Bueno, Oye, el acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón
2: Bueno, eso mismo es el acróbata el, el, el héroe Muy bien De una nación
3: Tanque Mano Este Bueno,
2: cómo puedo decir Totalmente agradecido con él, ¿sabes? cómo buscar una palabra para él, no, no y no,
1: de, de lo que te saque el corazón, más
3: está bien, muy bien, está bien, Acá. seguro que Gilbert Gilbert, un luchador que no es fácil, ok, Orlando Colón, Orlando gran conocimiento la empresa EW la que me dio la oportunidad
1: el macho de siete suelas el bronco número uno
2: Mano, este es mi top five este es mi top five
3: muy bien super jolly.
2: El causante de, de, de este diamante en bruto.
1: Carly Colón.
2: Um, Carly. Uh, la palabra correcta para Carly es. ¿Cómo puedo decir? O la ¿Cómo?
0: frase, una frase, puede pues, ser una es
2: frase. Una frase también. ¿Cómo puedo expresarles el inspiración?
0: Muy bien, fair enough.
3: Eddie Colón.
2: Eddie Colón. Uh...
3: Con Eddie Colón. Respeto. Muy bien. Rey González. Fay
2: González, el papá de los pollitos.
3: El
1: Invader número uno.
2: El sueño americano. <risa> <risa> el Pepe.
1: Y para culminar, y no menos importante, ¿verdad? The Movistar, Bellito Calderón.
3: ¡Oh! un guerrero
0: muy bien, muy bien de verdad que de acuerdo contigo eres, eres un guerrero ahora sí, vamos para las últimas preguntas y te dejamos en paz ya, o Omar
1: <risa> sabemos que eres muy joven todavía, que todavía te queda mucho camino por recorrer y tienes un futuro brillante dentro de la lucha libre pero cuando tu carrera culmine y tú decidas retirarte cuál tú quieres que sea tu legado qué es lo que quieres que Bellito le deje a todo el mundo
2: pues mira, eh, más que un, un legado, yo quiero dejarle a la, a la juventud o a, o a las personas que yo pueda inspirar a través de mi vida y lo que he logrado, en que el soñar no cuesta nada. Uh -huh. eh, eh, nosotros somos nuestros propios enemigos y somos quienes nos ponemos el pie. Y que algo bueno, algo bueno que ha traído la, la, la tecnología es que existen estos podcasts, existen todas estas cosas que la tecnología te regala y uno puede expresarse y uno puede ser quien quiere ser en el momento. Antes era más restringida la cosa. O quiere ser maestro, quiere ser esto, quiere ser esto, quiere uh -huh. ser esto. Y eso es lo que había. Este, yo creo que esto ha abierto muchas, muchas ramas en otras cosas, que la gente ha encontrado un talento que jamás pensó o que no tenían pensado hacer, porque siempre te enseñan que tienes que ser policía, doctor, médico, uh -huh. estudiar para esto, esto y lo otro. Y yo creo que mi gran legado sería... Este, que la gente recuerde, me recuerde como ese guerrero de la vida como que este, di lo mejor de mí logré mis sueños logré mis metas y que cuando yo me retire por completo mis hijos tengan esa ese ese, 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 ese empujón y digan, uh -huh. mi papá lo logró se le hizo difícil pero lo logró porque yo no puedo lograrlo eso así.
0: Ah, muy bien, muy bien. Como
2: mismo, también las personas que yo inspiro.
0: Eso está muy bien. muy bien. Y para terminar, ¿qué consejo tú le das a todo el que desea formar parte de la industria de la lucha libre o de la misma actuación, pero le tiene ese miedo al fracaso?
2: Pues mira, eh, tener miedo se vale. Se vale. ¿Por qué? Porque el miedo depende de cómo tú lo quieras usar. A veces el miedo te es el que te empuja a, a hacerlo simplemente por hacerlo, sin saber que te iba a ir muy bien. Uh -huh. este, eh, pues mira, mano yo pienso que para todo, para todo vamos a tener miedo, porque le tenemos miedo a lo desconocido. Siempre. Y si no lo intentas, es más... Es más gratificante o más brutal para, ¿verdad? para nosotros como los jóvenes nos expresamos. Es más brutal saber que te moriste intentando lo que moriste esperando que te llegara uh -huh. lo, 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 este, lo que tú querías. Este, yo creo que lo que le puedo decir a los demás es que, hermano, intenten lo que sea lo que tú quieras hacer, ya no hay límite, ya todo lo que tú quieres hacer ya está al alcance de tu mano, que es un celular. So uh -huh.
1: es, ah,
2: sí, ya al, alguien lo
1: hizo antes, cuestión de ver cómo lo y
2: hizo. Hizo y ya, so es como que, mira, créeme, yo no sé bregar mecánica, yo no sé nada de carro, y yo me meto a los tutoriales de YouTube. A buscar de esos de carro. Nosotros
1: no sabíamos hacer podcast y aprendimos así también, papá. No, ya está
2: al alcance de tu mano, el celular te lo da todo. O sea, el que no quiera hacerlo es porque no quiere hacerlo.
0: O sea, así mismo es, ¿eh? no, no, de acuerdo contigo. Oye, a la gente que quiera seguir a Abellito Calderón en las redes sociales, ¿dónde pueden encontrar a Abellito Calderón? En las redes sociales y, y en canal de YouTube, los micrófonos son y tuyos. Y la
1: mercancía, todo lo que tengas para promocionar. Mira, este, mercancía, esta camiseta ya, de,
2: esta fue mi primera versión. Todavía la tengo, mira cómo se todavía brilla ahí. Este, pues mira, mercancía, mis redes, o sea, me pueden conseguir como Vellito Calderón, el campeón del pueblo. Este, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Lo tengo también.
0: Papi, también eh, nosotros, tranquilo.
2: Eh, eh, en YouTube me puedes buscar con Ojito Calderón, tengo dos o tres videos, voy a empezar a darle amor y cariño, voy a empezar a subir cositas que hago. Mi eh, mano, voy a sacar este, nuevas cosas, por ahí viene una camiseta que está en la madre, está en mm. su punto, eh, así que pendiente. Y nada, les doy la exclusiva. Así que mi gente... Ya yo peleé y honré a mi gente y ese bulto de estos tres chamacos de, de, de Llorén Torres, que lo calgué y llevé este apodo, que es como mi segundo nombre para mí, que me lo dio residencial Blitz Lloren Torres, el pellito Calderón. Hoy día, en esta nueva etapa, lo pienso enterrar, lo pienso dejar a un lado. ¿Por qué? Porque quiero darle honra a mi mamá, a mi papá, que fueron los que me metieron en esto y verdad fueron los que me crearon y los que me hicieron. Uh -huh. Quiero honrarlos a ellos y desde hoy en adelante si so, sí me pueden seguir llamando Bellito, porque ese es como mi... Pero ahora como luchador me voy a llamar Carlos Calderón. Así que gente, me pueden empezar a buscar por las redes o pues en algún momento voy a empezar a actualizarlas. So, Bellito Calderón, Carlos Calderón, así que Perfecto. vamos a darle, y simplemente es porque quiero darle la honra que se merecen mis padres y llevar con, con honra el nombre que ellos me dieron de pila.
0: Muy bien. bien, pues ya lo saben, lo dijo Carlos Calderón, lo que todo el mundo lo conoce como Bellito, que todavía va a ser Bellito en el corazón de todos nosotros. Este, ya saben, las redes sociales van a estar aquí y todo. Y ya saben, a todo el mundo que quiera seguir a la Trifulca Wrestling Media en todos esos 20 países que nos están siguiendo con el favor de Dios en el formato podcast, estamos creciendo en, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita, en las redes sociales, Trifulca Wrestling Media, en todas, hasta TikTok. Tú lo escribes, es la única que existe. Así que, <risa> <ríe> sí, sí, hermano, somos, somos los únicos. Este, Bellito. De verdad, de corazón, gracias por sacar Este rato con nosotros este Esto fue una súper conversación De no. verdad que
1: La pasamos súper bien, gracias Y, y sabes que
0: las puertas de la Triple Car Wrestling Media Están abiertas para todo lo que necesites Cualquier tipo de promoción, cualquier cosa Mira, sea de lucha libre, sea de, de, de la otra faceta tuya como Ajá, actuación Las puertas están abiertas Así que, de parte de Carlos Calderón Omar y Alex Esto es, hasta la próxima
2: Yeah, porque este en nuestro tiempo.